0: Thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay, tôi có một video rất nóng, rất hot và muốn cập nhật các bạn ngay lập tức. Là bởi vì tôi không thể chờ đợi đến 8 giờ tối ngày mai à, Tôi muốn là công bố cái video này Cũng như là tôi cũng biết rằng rất nhiều người đang có thắc mắc Về vấn đề là phép tăng lãi suất mạnh tay nhất Trong một lần à, tăng Trong vòng 28 năm qua Thì điều gì sẽ chờ đợi thị trường tài chính Đặc biệt là thị trường tài chính Chứng khoán bất động sản Ở phía trước trong thời gian tới Liệu đây là điểm kết thúc Hay tất cả những cái tin tức xấu nhất Đã được phơi bày ra Tất cả những gì tồi tệ nhất đã được thị trường price in, tức là uh, tính toán hết và phản ánh hết vào giá Hay là mới chỉ là khởi điểm cho một cái cơn bão kinh tế giống như GAP Morgan Chase, uh, CEO của nó là ông Jeremy Diamond đã dự báo Thì chúng ta sẽ cùng điểm tin qua cái video này Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tối đêm ngày hôm qua Cục sự chữa liên bang Mỹ Fed hay còn gọi là Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng cái mức lãi suất thêm 0,75%. Đây là mức tăng lớn nhất trong một lần trong vòng 28 năm qua để đối phó với lạm phát cao kỷ lục của nước Mỹ đang ở mức 8,6%, cũng là mức lạm phát cao 41 năm gần đây. Và đây là lần đầu tiên và mức lãi suất tham chiếu của Fed tại thời điểm này đang là 1,5 đến 1,75% và Điều này đã gây sốc và gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Mặc dù nhiều người cũng đã dự báo được ngay trước thềm của việc tăng lãi suất này. Tuy vậy, khi người ta dự báo thì người ta vẫn có trong mình một chút hy vọng rằng tôi dự báo 0,75% nhưng anh bất ngờ tôi. Hãy làm tôi bất ngờ đi, bằng một đợt tăng 0,5% thôi. Giống như anh đã từng hứa. Các bạn nhớ lại các cái bài báo. Cách đây chỉ khoảng một tháng thôi. Và chính bản thân cá nhân tôi cũng nghĩ rằng sẽ không có cái mức tăng 0,75% này. Một tháng trước, trong những lần phỏng vấn của các cái quan chức Fed và Ủy ban thị trường mở FOMC, thì chúng ta cũng thấy rằng kể cả ông Powell hay các quan chức đều nói Ồ, tôi thấy rằng mức tăng 0,5% là cao nhất rồi. Không bao giờ nghĩ đến cái câu chuyện tăng 0,75% và các anh đừng có mơ là tôi sẽ tăng 0,75%. Nhưng kết quả thì thế nào? Ngày 15 tháng 6, các vị tăng 0,75% và tất cả những cái gì mà quý vị đã hứa là quản trị về mong đợi, tiếng Anh nó gọi là expectation của những nhà đầu tư liên quan đến việc tăng lãi suất Fed dường như đã phèo. Và chúng ta cũng thấy mức này thì ngay lập tức nó tác động vào cái thị trường tài chính. Bởi vì thực ra là rất nhiều người nói rằng Ô, tôi nghĩ là tôi đoán là không phải 0,75% và không phải 0,75% tăng ấy Thì đó đã phản ánh hết tất cả những tin xấu Sau khi tăng và họp báo Thì liệu rằng đây đã là tin xấu hết chưa? Thì chúng ta cùng chờ xem Tuy vậy thì tôi muốn nói một vài những cái ý thêm cho các bạn Các phát biểu của ông Powell Sau cái buổi tăng lãi suất thì ông nói như thế nào Ở buổi họp báo thì ông nói Rõ ràng là mức tăng 75 điểm cơ bản Tức là 75 điểm cơ bản là 0,75% đấy Là lớn bất thường Và tôi không kỳ vọng vào những lần tăng lãi suất mạnh như ngày hôm nay Sẽ diễn ra thường xuyên trong tương lai Và ông dự báo rằng là lãi suất có thể tăng tiếp Khoảng 50 đến 75 điểm cơ bản Trong kỳ họp tới Ông nói là sẽ không tăng thường xuyên đâu Và tôi thì tôi có nói rằng là Ông cụ thì hay nói vậy Đấy, trong điểm tin ở trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính bình Thịnh vượng buổi sáng ấy, tôi nói ông cụ thì cứ nói vậy đấy, cái lần họp trước cái đề tháng rồi ông phát biểu với lại quỹ tiền tệ quốc tế amf trong cái buổi chia sẻ của cái diễn đàn đấy ông nói rằng là làm gì có cái chuyện tăng bảy điểm cơ bản chúng tôi chỉ tăng năm thôi thế mà đùng cái thì ông tăng đấy, cớ sao thì ông lại tăng bảy năm phần lần này đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc tăng này là việc bất khả kháng mặc dù vậy thì tôi nói rằng là bây giờ cái quyền lực của ông trong việc can thiệp và quyết định tăng cái lãi suất này Không còn phụ thuộc vào ông Powell nữa Mà nó là quyết định của tập thể Của cả một bộ sậu Rất là diều hâu Tại FOMC vào thời điểm này Họ diều hâu là bởi vì họ thấy rằng Nền kinh tế Đặc biệt là thị trường tài chính Đã diễn biến quá nóng Trong một thời gian dài Bởi vì anh bơm một lượng tiền khổng lồ Trong nền kinh tế Chỉ trong vòng 1,5 năm Anh đã cung tiền m một À, ra gấp 7 lần để đối phó với lại đại dịch COVID-19 và anh đã nâng cái bảng cân đối kế toán tức là tài sản của Fed tăng từ khoảng 4.500 tỷ lên 9.000 tỷ gấp đôi trong 1,5 năm và lạm phát nó luôn luôn là cái câu chuyện uh, của giá năng lượng, giá lương thực, giá các loại dịch vụ hàng hóa và chỉ số PPI, chỉ số các nhà sản xuất tăng giá bán cho những người uh, mua hàng đấy Thì các bạn cũng thấy là đã tăng rất là cao là bởi vì cái chi phí đẩy đối với các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thế thì bây giờ cái quyết định nó không còn nằm trong tay cái ý kiến cá nhân của ông Powell nữa. Mà nó là quyết định của tập thể và của những cái con người trong cái hội đồng mở FOMC. Và bây giờ tư duy của họ, họ đã nhận ra lạm phát không phải là vấn đề nhất thời. Mà lạm phát là một vấn đề lớn của nền kinh tế Mỹ tại thời điểm này và sẽ còn kéo dài. Câu chuyện kẻ cắp gặp bà già Tôi đã nói với bạn rồi Kẻ cắp ở đây đó là Mỹ Còn bà già phí là Trung Quốc OPEC cộng và Nga OPEC cộng và Nga Thì không đời nào khi mà Mỹ in tiền Với cái khối lượng tiền khổng lồ Petrodollar lớn như thế Người ta lại không tìm cách liên minh liên kết với nhau Để đẩy giá dầu khí lên cao Và cái cuộc chiến Nga và Ukraine Nó chỉ là một Trong những cái nút thắt Đấy những cái mắt xích quan trọng Hai tiếng Anh nó gọi là catalyst Cái chất xúc tác Để khiến cho giá dầu và giá năng lượng Toàn cầu được đẩy lên cao Chứ còn thực tế ra bản chất ở đây Là bà già luôn luôn tìm cách Phối hợp với nhau để đẩy giá Bởi vì anh một anh in tiền Một anh có hàng thì anh in tiền nhiều Từ không khí chắc chắn Sẽ khiến anh cầm hàng phải đẩy giá lên cao Đó là thị trường Đó mới thực tế là tư bản Còn ở một khía cạnh khác một cái người bà già khác đó trung Quốc Họ tăng cường gom góp hàng hóa Họ tiếp tục thực hiện Phong tỏa bế quan tảo tỏa cảng Covid-19 đúng không? Zero Covid Và điều này khiến cho hàng hóa bị tắc nghẽn à, Tất cả các hoạt động vận tải gặp vấn đề Giá cả vận tải tăng cao Các hàng sản xuất xuất khẩu sang Mỹ Bị trục chặt vân vân Cũng góp phần đẩy giá cả hàng hóa Tiêu dùng tại Mỹ Và các quốc gia phát triển Lên rất cao Đó Là những cuộc chiến Của tôi gọi là Tam Quốc thời mới Ngụy, Thục Ngô Là Mỹ đúng không Nga Trung Quốc Trong đó có những cái vai trò Quan sát viên của OPEC cộng của Ấn Độ Trong cuộc chiến này Và dĩ nhiên Châu Bò đánh nhau thì ruồi mũi chết Tất cả những quốc gia Có liên quan Từ đang phát triển Đã phát triển Mới nổi đều chịu ảnh hưởng Rất nặng nề Bởi cái cuộc chiến này Do lạm phát không phải là vấn đề Của riêng nước Mỹ Riêng châu Âu Hay chỉ riêng các nước phát triển Mà vấn đề này là vấn đề toàn cầu Bây giờ để tuyên chiến Với lại bà già Phép lại làm một hành động Kẻ cắp trong hoặc kép Lại làm một hành động đó là gì Giảm tổng cầu Thu tiền về Trước đây bơm tiền Bây giờ thu tiền về Thì ông cụ nói rằng là sẽ không tăng 0,75% thường xuyên nữa đâu Câu này hỏi và hiểu như thế nào Đây là một lời hứa Và ông cũng vớt lại một hàm ý một câu đại ý thế này Ê, nếu tao lần sau có tăng 0,75% nữa Thì tụi bay có đừng có bất ngờ Bởi vì nó có một đoạn thế này này Trong bài phát biểu sau cuộc họp báo Ông nói, ông Powell á Chúng tôi muốn thấy bước tiến triển về lạm phát. Lạm phát không thể đi xuống cho đến khi nó dần đi ngang trở lại." Ông Powell nói. "Nếu không có tiến triển về lạm phát thì điều đó có thể khiến chúng tôi phản ứng lại. Counter react. Một thì phản ứng lại là phản ứng thế nào? Ông vừa nói ở phía trên là sẽ không thường xuyên nâng 0 nhưng ông cũng nói một câu vớt lại ê nếu mà lạm phát mà còn cao đó và đi ngang đó là Ta còn chơi tới hả nha mày? Một cách nôm na như vậy. Có nghĩa là không thường xuyên đi. Một năm thì gặp nhau họp hành 6 lần, 7 lần. Nếu mà hai lần tăng không phải 75% thì trường nó sụm rồi. Chứ cần đừng nói gì là thường xuyên, ngày nào họp cũng quất không phải 75% thì có à Đúng không? Rõ ràng thì thị trường đang chờ đợi một cái câu chuyện khác nữa. Và tôi cũng thấy rằng là uh, monitor tool, Fed rate monitor tool của các cái trang uh, web ấy, là 0,75% cho tháng 7. Và tôi vẫn đã kỳ vọng rằng là Powell và FOSMC đã quản trị cái kỳ vọng của nhà đầu tư tốt. Nhưng thông qua lần này, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ quản trị, cái tâm lý quản trị kỳ vọng của nhà đầu tư của ông Powell đã chính thức fail, thất bại. Ông không quản trị được tâm lý nhà đầu tư và quản trị tâm lý của thị trường. Cũng như ông đã làm họ thất vọng. Bởi vì thông điệp trước đó cách đây một tháng, nửa tháng ông luôn luôn nói là 0,5% là cao nhất. Bây giờ ông làm một cú 0,75%. Thì thông điệp đầu tiên được diễn giải đó là sẽ tiếp tục có bất ngờ cho những lần tăng lãi suất tiếp theo của Fed vào tháng 7 và tháng 9. Và... Cái điều này, nó cũng có một cái ý đồ rất rõ ràng cho các quý vị nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các ngân hàng trung ương trên thế giới, chính phủ các nước. Đó là một sự bất định trong các quyết sách về chính sách tiền tệ và sặc mùi diều hâu, mùi kèn kèn của Fed. Một quá trình tung lưới với tiền rẻ, tạo ra tất cả những cái tài sản ảo từ bong bóng Crypto bong bóng nhà ở, bong bóng chứng khoán thì bây giờ cú quăng trài kéo lại nó sẽ làm sập tất cả những cái thị trường này và các bạn đã nhìn thấy Bitcoin, Ether Luna và những cái tài sản số tài sản của những cái tỷ phú đã bốc hơi nhanh chóng rồi những cái cổ phiếu của các hãng công nghệ cũng đã bốc hơi nhanh chóng ở thời điểm tôi đang chia sẻ với các bạn thì thị trường của châu Âu đã mở cửa với một sự hoảng loạn giảm rất là mạnh khi mà tôi làm cái video này. Chỉ số chứng khoán Đức đang giảm 2%, của Anh giảm 1,45%, của Pháp giảm 1,61%, Chỉ số Eurostock 50 giảm 1,83% và chỉ số AEX, AEX giảm 2,08%, Chỉ số chứng khoán của Thụy Sĩ giảm 2,39% và Future của Mỹ cũng đang giảm gần 2%. Khi tôi làm điều này, làm video này Và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng tôi thấy rằng Cuộc chiến của Fed Và implication Những cái thông điệp mà Fed và FOMC Mang lại Có ý nghĩa bất định Và diều hầu hơn rất nhiều Và đương nhiên một lần nữa Tôi cũng thấy rằng là thế giới lại Quay cuồng chạy theo kẻ cắp và bà già Và cuộc chiến Ngô, Ngụy, Thục Sẽ tiếp tục diễn ra Một loạt các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá liên quan đến lãi suất, liên quan đến việc chi tiêu công, đồng thời áp lực rất lớn về mặt tỷ giá để cập nhật theo những sự bất định của kẻ cấp và bà già. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng một số, một loạt các quốc gia, đa phần là những quốc gia hiện nay chưa khôi phục lại nguyên khí. Khi phép bơm tiền thì quốc gia đó chưa kịp bơm tiền. Bơm chậm hơn Fed Khi Fed, châu Âu, Anh Úc bơm tiền Thì những các quốc gia Nghèo hơn, khó hơn, chưa kịp bơm tiền Thủ tục còn chậm chạp, Chậm rãi, còn chậm trễ Lúc mà người ta thu tiền về Thì những quốc gia Nhỏ bé hơn lại bắt đầu Bơm tiền ra Thì chưa kịp bơm tiền, chưa có hiệu ứng Chưa có khôi phục lại nguyên khí quốc gia Nguyên khí quốc gia Không phải là nằm ở câu chuyện là, là Chỉ đơn giản là nói bằng miệng Nguyên khí quốc gia nằm ở sự phục hồi của các cái doanh nghiệp Sự phục hồi về mặt chi tiêu và cái gọi là tiết kiệm của người dân Cái ngân sách của người dân Thì các bạn thấy rằng là đa phần các quốc gia hiện nay trên thế giới Đặc biệt là quốc gia đang phát triển Đang gặp phải vấn đề đó là gì Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Bắt đầu chuẩn bị bơm tiền ra để kích thích Để mà hỗ trợ nền kinh tế phát triển thì ông Fed ông lại giật cục cũng rút tiền về với cường độ từ 60 tỷ sắp tới lên 90 tỷ. Thậm chí là trong tôi, tôi sẽ chờ đợi biên bản của họp Fed lần này để nói rằng là từ tháng 6 và tháng 7 tới họ sẽ rút bao nhiêu tiền về từ trong lưu thông để kiểm soát giá cả tổng cầu. Thế họ rút tiền về thì quốc gia mới nổi lại rén lại không bơm tiền được bởi vì bây giờ, bây giờ mà bơm tiền ra thì có vẻ là lạm phát lại càng lên cao nữa không? Lạm phát chết luôn Trong khi doanh nghiệp Thì đang Sau cái đại dịch đang ngoi ngóp thoi thóp, đang thở, chưa sống Người dân thì sau 2 năm Thì đang bị bào mòn sức mua Sức mua giảm sút Chưa khôi phục Mà lạm phát lại tiếp tục bào mòn sức mua nữa Thì các quốc gia phát triển À đang phát triển có phải bị gặp vấn đề không Rồi bây giờ này Với việc tăng lãi suất này Của Fed Thì sao thì anh phải buộc phải làm gì? Thì anh phải buộc là, là, là tăng lãi suất lên để chống lạm phát. Anh cũng phải tăng lãi suất giống như phép thôi. Không tăng không được ấy chứ. Bởi sao lại không tăng không được? Đây, nguyên nhân này. Nếu như phép tăng lãi suất mà cái target, cái mục tiêu từ giờ đến cuối năm phép sẽ tăng lên mức là 7, 3,75%. Đến 4% với cái mức lãi suất này thì gửi tiết kiệm có lợi nhuận và các bạn biết là Mỹ làm gì ra 3,75 4% một năm thì dòng tiền đầu tư ăn sổi ở thì ở các cái thị trường mới nổi qua quốc gia nó sẽ rút trở lại Mỹ nó sẽ thanh lý tất cả những cái tài sản mà đã đầu tư ở các quốc gia đã phát triển à đang phát triển mới nổi để đem về gửi tiết kiệm ở Mỹ hoặc là bởi vì nó còn nó còn thơm hơn cả Việc đầu tư chứng khoán ở các cái quốc gia Rất nhiều rủi ro biến động về chính trị xã hội đúng không Rồi đồng thời là sao nữa Họ là phải chịu rủi ro cái cái về cái việc mà tỷ giá Thì như họ đổi cái đồng tiền bản địa à đổi đồng tiền đô lấy đồng tiền bản địa Nhỡ cái đồng tiền bản địa mất giá 5%, 7% Thì việc mà có lời từ cái thị trường bản địa Thị trường chứng khoán bản địa rồi đổi ngược lại sang đô la Là phải tính toán là cái cái sự trượt giá của cái đồng tiền bản địa đấy Thì bây giờ chuyển về nước đã bị mất 5-7% Cộng thêm với lại gì? Chi phí cơ hội của việc là mua, người tiết kiệm, mua trái phiếu lãi suất cao của chính phủ 10 năm, 5 năm, 2 năm. Đấy. Thì có phải là là người ta sẽ rút về không? Rồi nhất là chưa kể là một số ông vay được một cái lượng tiền lãi suất giá rẻ. Đến thời điểm đáo hạn thì ông buộc phải rút tiền về để ông trả lãi suất, à trả nợ ở ngân hàng khi mà cái lãi suất nó tăng cao. Thì các bạn phải hiểu rằng là cái số tiền mà lớn với cái mức lãi suất tăng 1% ấy, 2% 3% như Fed hiện tại là cái số tiền rất lớn này, đúng không? Và điều này nó sẽ đẩy cái giá đô la Mỹ nó lên nữa và đẩy các giá đồng tiền khác, cái đồng bản địa nó xuống và để bảo vệ cho các đồng nội tệ thì các quốc gia này buộc phải là nâng lãi suất tới vấn đề về tỷ giá để làm sao giữ được cái cái cái, cái lãi suất của đồng bản địa đấy, để mà sao giữ được cái sự quan tâm của người dân đối với lại việc gửi tiết kiệm và giữ cái tiền Uh, bản địa Tôi thì tôi tính toán đơn giản thế này Nếu lãi suất điều hành của Fed Mà là 3,75 đến 4% Thì bạn cứ nhân lên 4 lần Hoặc chí ít là 3 lần Tùy tình hình Về sức khỏe tài chính của các, các quốc gia Tôi đang nói quốc gia đang phát triển Thì bạn phải nhân với lại ba đến nhất 4 lần Tức là cái mức lãi suất Mà điều hành ý, Nó cũng phải là từ khoảng tầm 12% Đấy, Cho vay nó phải vào khoảng 16% Là 4 lần nhưng Một số quốc gia khỏe hơn Thì chỉ nhân với hệ số 2.5 Đấy, 2.5 Là điều hành thì nó vào khoảng 9 Thế còn cho vay thì nó phải là 3,5 Nó phải 14% Đấy, Thì các bạn thấy rằng là rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm Đấy là cái mà hệ lụy Mà chúng ta có thể thấy Lạm phát Nếu không tăng lãi suất thì nó sẽ tăng với cấp độ của Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nền kinh tế có mức lạm phát cao nhất thế giới do rất là stubborn, tức là rất cứng đầu với chính sách của Fed, thậm chí là để lãi suất mức thấp, thì sẽ chứng kiến thấy là lạm phát tăng lên một cách gọi là không tưởng và bào mòn tất cả sức mua của người dân và làm cho cái nền kinh tế vĩ mô của các quốc gia này bị gọi là, gọi là tụt hạng một cách thảm hại. Dĩ nhiên thì đồng tiền mất giá. Cho nên tôi mới nói một câu là nước lên thì thuyền lên và chỉ còn cách là nâng cái lãi suất của đồng bản địa lên mà thôi. Bởi vậy thì nâng lên là một cái giải pháp duy nhất vào thời điểm này. Thậm chí là sau khi nâng còn phải rút bớt tiền vào trong lưu thông để kiểm soát lạm phát và đồng thời là quản trị cái rủi ro trong mối quan hệ về kinh tế thương mại quốc tế với lại bên Mỹ. Và nếu không là mà nhập siêu một cái thì đồng tiền nó có mất giá nữa và cán cân thương mại mà tranh lệch một phát nữa thì rất nhiều vấn đề xảy ra với những quốc gia mà đang phát triển đúng không như vậy thì tiến trình khi mà lãi suất tăng lên thì sao nó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cái tiến trình hồi phục kinh tế bởi vì tôi vừa nói với các bạn thì các nước đang phát triển là cái quốc gia bị chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đại dịch covid 19 chưa kịp bơm tiền chưa kịp kích thích kinh tế doanh nghiệp đang thoi thóp đang sống dở chết dở. thì bây giờ bị bồi thêm một cú là lãi suất tăng cao cực độ chúng mà phải tăng thôi, bởi vì phép tăng thì mình cũng phải tăng à Chỗ nào cũng phải tăng Đây là toàn bộ cái, cái cách nền kinh tế thế giới Người ta vận hành Và Fed có cái cách để quản trị cái điều đấy Và khiến các quốc gia không tăng Sống dở chết dở Nó khó ở chỗ đấy đấy Các quốc gia không tăng là rất là sống dở chết dở Nhưng mà bây giờ tăng lãi suất thì doanh nghiệp nó sẽ gặp khó Bởi vì cái chi vốn đầu vào nó tăng rất nhanh Do đó thì cái sức mạnh của các doanh nghiệp Nó cũng sẽ yếu đi Nhưng mà tôi thì tôi nói rằng thà thuận theo Mỹ Theo Fed còn hơn chống lại họ nếu không muốn thấy là cái dự trữ ngoại hối bị mỏng đi và sự an ninh an toàn và kinh tế vĩ mô của các nước đang phát triển bị đe dọa bà tôi thì tôi thấy rằng là lúc mà bơm tiền thì thị trường chứng khoán nó tăng thế nào thì lúc mà rút tiền đi sóng gió bão bùng nó cũng sẽ tới và cái câu chuyện là cái cơn bão kinh tế của jamin diamond Jimmy diamond ceo của jp morgan chase nói đã cảnh báo thì nó tôi ví một hình ảnh ví von thế này nó là một cái đám mây đen Trước khi cảnh báo ông ta thì bây giờ sau một cái động thái rất diều hâu Và khẳng định là cái xu hướng sẽ tiếp tục rất diều hâu Diều hâu cực độ Thì mây đen bây giờ đã có gió lạnh Gió thổi rất mạnh Thậm chí sấm chớp bắt đầu giật đi đùng ở phía đằng xa rồi Có thể mưa bão chưa tới Bão to chưa tới nhưng sấm chớp đi đùng đã ở phía đằng xa Có nghĩa là cái cơn bão này chắc chắn sẽ đến xác suất nó đến bây giờ lên tới trên 90% Đúng không? Và quốc gia nào, doanh nghiệp nào Thời gian tới không trở mình để đối phó Không thích ứng được với những sự thay đổi Về mặt chi phí vốn gia tăng ấy Thì sẽ thiệt hại lớn nhất cho cái màn tra tấn Màn tra tấn này, và kẻ cấp các bà già tôi nói với bạn rất nhiều lần rồi Nó là câu chuyện Của con ếch ngồi trong nồi nước Đang đun sôi một cách từ từ Nào, kể lại câu chuyện Con ếch ngồi trong nồi nước Đang đun sôi từ từ cho các bạn nghe Con ếch Mà nếu như có một cái thí nghiệm bạn đưa nó vào trong một nồi nước lạnh, nước lạnh và bạn đun lên từ từ, nhiệt độ nước ấm dần, ấm dần lên. Con ếch nó không phát hiện ra cái sự thay đổi của nhiệt độ nước, nó sẽ bị luộc chín trong cái nồi nước đó. Còn ngược lại, nếu như bạn thấy một nồi nước sôi, bạn cầm con ếch bạn ném nó vào thì chắc chắn con ếch đấy nó sẽ bằng mọi giá nó nhảy ra khỏi cái nồi nước và nó sẽ sống. Còn con ếch đầu tiên ở trong cái thí nghiệm đun sôi từ 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 Thế nó không nhận ra và nó sẽ chết. Một thí dụ rất nhỏ để cho các bạn thấy rằng những cá nhân, những gia đình, những hộ gia đình và những doanh nghiệp, đặc biệt là những quốc gia kém phát triển và đang phát triển, họ không nhìn thấy được cái việc mà phép tăng lãi suất. Nó giống như việc là chúng ta ngồi, là con ếch ngồi trong một nồi nước đang đun sôi từ từ, bão gió đang tới, mà để có những cái sự phản ứng thích hợp như là tăng lãi suất, đối với doanh nghiệp thì cắt giảm chi phí cắt giảm nhân công thu hẹp lại những cái bộ phận kinh doanh không hiệu quả tập trung vào những thứ hiệu quả tập trung vào những thứ sinh ra tiền doanh thu lợi nhuận tập trung vào dòng tiền tập trung là hạn chế chi tiêu thì những doanh nghiệp đó không khác gì những con ếch ngồi trong nồi nước nóng mà sẽ bị đun sôi đến chết nếu không có thích ứng thì quỹ đầu tư Sequoia đã gửi ra toàn cầu những cái bài mà phân tích của mình mà nếu các bạn có hứng thú thì các bạn nên trên mạng lên trên mạng các bạn có thể search những recommendation khuyến nghị của Sequoia một quỹ đầu một trong những quỹ đầu tư lớn nhất đang giúp các cái doanh nghiệp họ đầu tư vào thích ứng với sự biến đổi của môi trường à, vĩ mô đang thay đổi toàn cầu đó là thứ mà bạn cũng nhìn thấy Shopee rồi uh, Alibaba rồi uh, Grab những doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam, trên thế giới, Netflix, Google, hay là Tesla, hay thậm chí là kể cả những cái doanh nghiệp mà hàng đầu của nước Mỹ ở thung lũng Silicon Valley thì đều đang công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự. Cắt giảm cái quỹ lương này bởi vì người ta muốn thích ứng, người ta muốn cơ thể trở nên thanh gọn trước những cơn bão sẽ ập tới với họ bởi vì họ hiểu rằng họ là con ếch đang được cái nồi nước đun sôi từ từ họ phải thoát ra khỏi cái vòng xoáy đó và cái cơn bão kinh tế đang tập tới. Thế thì đối với việc mà chúng ta coi đấy thì hôm qua tôi cũng đã nói rồi thất nghiệp sẽ tràn lan nhưng Fed sẽ không dừng lại cho đến khi họ nhìn thấy tỷ lệ lạm phát được quay trở về mức khoảng 3%. Trong cái thông cáo báo chí của mình họ không nói về tỷ lệ lạm phát chấp nhận được là 2% mà họ nói chung chung. Và họ sẽ hành động cho tới khi lạm phát quay trở về mức 2 đến 3%. Nghĩa là sẽ tăng lãi suất đến mức độ đó. Và Powell từ một quý ngài luôn luôn thân thiện, vui vẻ và hỗ trợ thị trường chứng khoán thì bây giờ lại trở thành một cái người rất là diều hầu có lẽ là một nỗi khiếp sợ đối với thị trường tài chính chứng khoán toàn cầu trong thời gian tới. Nửa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ đầu của ông, ông là một angel. Và không biết nhiệm kỳ sau này, nhiệm kỳ thứ hai, liệu ông có là evil hay không? Liệu trong một con người đối với thị trường tài chính là vừa thiên thần và vừa là ác quỷ? Hay giống như quỷ cốc tử có nói, nếu muốn triệt hạ một cái gì đấy, một người nào đó, trước tiên hãy nâng lên cao rồi đập xuống, rồi lúc đó mới đập xuống. Thì thực sự đây là một triết lý sâu sắc. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn nghĩ rằng những cái cảnh báo của những quỹ đầu tư lớn như xe QUA, những cái hoạt động cắt giảm nhân sự của các tập đoàn đa quốc gia, những công ty công nghệ lớn trên thế giới, những công ty công nghệ tại Việt Nam. Ngày hôm nay tôi biết một sàn thương mại lớn nhất về thương mại điện tử của Việt Nam cũng đã có kế hoạch cắt giảm đến 50% nhân sự. Các doanh nghiệp, bạn bè của tôi đều có kế hoạch thiết chặt lại chi tiêu không tuyển mới để đối phó những cơn bão sắp tới. Và họ, tôi nghĩ là đúng. Có thể cơn bão tới nó không quá lớn giống như chúng ta chuẩn bị. Nhưng nếu ví sự chuẩn bị chúng ta là việc mà chúng ta dường cột lại ngôi nhà chống đỡ ngôi nhà trước khi có bão bão nhỏ Hơn tưởng tượng. Thì chúng ta vẫn yên bình. Còn. Nếu bão to. Chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị. Còn nếu bão không đến. Thì thật tuyệt vời. Bão không đến. Chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Quan trọng nằm ở chỗ sự chuẩn bị. Thất nghiệp sẽ tràn lan. Kinh tế phát triển của các nước phát triển. Chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái. Suy thoái kinh tế là gì? Nghĩa là hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. của một nền kinh tế được gọi là suy thoái. Còn các nước đang phát triển và nước kém phát triển, kinh tế không rơi vào suy thoái nhưng hoàn toàn có thể cũng giống tình trạng của Mỹ và các nước phát triển, thất nghiệp tràn lan, công việc kinh doanh khó khăn vì chưa hồi phục lại sau đại dịch, nay lại bị giáng bồi một cái đòn tăng lãi suất và rút vốn, thì kinh tế sẽ chậm phát triển. rất nhiều vấn đề vĩ mô liên quan tỷ giá xuất siêu nhập siêu, tỷ giá hôi loái nhập siêu rồi những điều khiển về cái, cái những cái dư địa kích thích kinh tế vân vân nó sẽ bị hạn chế. Vậy là phải làm gì? Liệu cầm tiền không à? Cầm tiền không mất giá thì cũng chết. Vậy cầm tiền không đến khi nào? Nhưng mà mua ngay à, mua đất à, mua vàng à, mua chứng khoán à? Thì tôi vẫn nói với các bạn là mua ở giá nào? Và mặt lý thuyết mua vàng, mua bất động sản và những cái công ty tốt chống chịu được với lại uh, lạm phát cũng là những ý tưởng không tồi. Tuy vậy nếu nó ở giá cao thì nó là ý tưởng tồi. Hãy nhớ lại một công ty thép hàng đầu Việt Nam ở giá 45-50. Nó là một công ty rất tốt. Nhưng nếu bạn mua ở vùng giá đó thì bây giờ bạn đã lỗ 50% và bạn đang rất đau đầu, mệt mỏi và không ngủ được do đó công ty tốt tài sản tốt vàng trứng bất động sản vân vân nó tốt nhưng tốt ở giá nào gửi tiết kiệm cũng vậy gửi tiết kiệm ở lãi suất thấp không phải là giải pháp nó sẽ lên mà lên đến khi nào bạn gửi tiết kiệm đấy là cả một cái sự kiên nhẫn và bạn phải chờ đợi à, có một nền số nền kinh tế thì cái việc Fed tăng lãi suất sẽ tác động ngay tấp lự nhưng có một số nền kinh tế thì việc tăng lãi suất của Fed sẽ cần có thời gian để hấp thu. Tôi nói ví dụ đối với nền kinh tế mà tác động của Fed là ngay lập tức ảnh hưởng đó là Hồng Kông và các nước vùng vịnh vốn neo cái nội tệ của mình vào đô la Mỹ hay là Hàn Quốc sẽ có những động thái tương tự về mặt nâng lãi suất. Chẳng hạn như cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông HKMA hôm ngày bốn tháng 5 đã nâng lãi suất cơ bản lên 0,75 đến 1,25. Sau cái lần này thì họ sẽ tiếp tục nâng 0,75 lên là 1,5 đến 1,75. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi và các tiểu quân quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Qatar và Bahrain cũng sẽ nâng thêm 0,75% nữa. Còn các quốc gia kém phát triển hơn thì sau cái cú này, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất mọi thứ cũng sẽ bắt đầu tăng. Và chi phí vay vốn sẽ không còn thuận lợi nữa, các doanh nghiệp yếu kém. Sẽ bị thải loại ra khỏi nền kinh tế. Những doanh nghiệp vay nợ nhiều trái phiếu. Nợ trần nợ nần trồng chất. À, tồn kho chất như núi không bán được hàng. Giá cao. Thanh khoản thấp. Sẽ là những cái mục tiêu tiếp theo của cơn bão này. Và các bạn nếu có đầu tư hãy tránh xa. Những cái tài sản như vậy. Tiền mặt. Cũng không hẳn là vua. Nhưng tiền mặt vào một thời điểm hợp lý. Sẽ giúp cho các bạn có được. Một cái cơ hội sở hữu những cái tài sản mà các bạn mơ ước về bất động sản, về vàng, về chứng khoán ở mức giá mà bạn sẽ dám cầm nắm giữ lâu dài thì Thái Phạm cảm ơn bạn. À, đây là một số những đánh giá nhanh của tôi về việc phép nâng lãi suất 0,75%. Tóm lại có vài ý chính: một, sự bất định sẽ tăng cao; hai, lãi suất tiếp tục sẽ tiếp tục tăng rất mạnh và bất định xảy ra. Kinh tế toàn cầu. Sẽ bị suy, suy giảm, thậm chí là rơi vào mức suy thoái ở một số nền kinh tế chính. Đồng thời tạo lên hệ tạo nên một cái hệ lụy lớn đối với các quốc gia đang phát triển và kém phát triển hơn. À, về mặt chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, tỷ giá hối đoái, nợ nước ngoài, xuất khẩu, nhập siêu, à, vân vân Nhiều vấn đề lắm. Và phải có thích ứng thì mới tồn tại được. Và bây giờ vấn đề đối với doanh nghiệp như vậy, thì còn vấn đề với bạn vậy thôi, thì tôi đã nói với các bạn cái cách thức để các bạn có thể quản lý tài chính cá nhân của bạn trong cái mùa bão giá và lạm phát rồi. Bạn xem lại video ngày hôm qua. Đối với đầu tư, tôi chỉ tặng bạn một thứ, nhẫn. Đó là kiên nhẫn. Nhiều người nói, ôi, ở vùng này đã rẻ, rẻ, rẻ. Tôi bảo, rẻ có thể rẻ hơn. Ôi, vùng này không mua thì mất. Ô, giá quá cao. Vậy thế nào là cao, thế nào là rẻ, thế nào là hợp lý Thì trong cái cuốn sách Nghệ thuật đầu cơ và kinh doanh cổ phiếu của Jesse Livermore, ông có nói, ông là ông tổ và bậc thầy về đầu cơ, ông có nói, Timing is everything. Thời điểm và lựa thời điểm là vô cùng quan trọng để thành công trên thị trường. Việc của các bạn đó là nhẫn, kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm phù hợp. Và đối với lại một câu nói của người... Á Đông, khi bão tố đi qua, cây cỏ dạp xuống. Cây trúc, cây tre hay cỏ cây dạp xuống. Khi bão, bão tố đi qua rồi thì mới ngỏng lên. Tức là nó đi hẳn qua rồi mới ngỏng lên. Còn những cây cổ thụ mà bị sâu mọt, đục phá, dễ không vững chắc sẽ bị bứng gãy. Sự cứng rắn, quan điểm quá cứng đối với những gì đang xảy ra sẽ khiến cho doanh nghiệp quốc gia sẽ chịu trận bạn là cây trúc, cây tre hay là bạn là một cây cổ thụ có thể hiên ngang đứng trước bão đó là sự lựa chọn không có lựa chọn nào là lựa chọn đúng đắn mà chỉ có lựa chọn phù hợp nhất Thái Phạm, cảm ơn bạn hy vọng rằng bạn tiếp nhận cái video này và thấy video này hữu ích nếu bạn thấy hữu ích, đừng tiếc like cho cái video này share, chia sẻ video này với những người thân, bạn bè gia đình, những người mà bạn nghĩ rằng cái thông tin tôi cung cấp hữu ích cho họ và đừng quên nếu bạn đang xem video này hãy đăng ký kênh của Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video về phát triển bản thân, về đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản về các khoản đầu khuyên về tài chính cá nhân, bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác và đừng quên, đây không phải là lời khuyên tài chính. Bạn đã 18 tuổi cả rồi. Tôi không khuyên bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào và tôi không có quyền lợi gì ở trong đó. Hãy nghiên cứu tham khảo video của tôi và tự chịu trách nhiệm cho hành vi tài chính của mình bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong livestream vào thứ bảy tuần này.